0: And the clear. It's to Herzlich Willkommen beim SFL News Podcast. Ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft. Herzlich Willkommen zurück beim SFL News Podcast, der 19. Episode mittlerweile. Wir haben eine weitere Runde Super League und Challenge League hinter uns. Heute ein bisschen in einer anderen Formation. Der Noah und der Golin sind beide weg. Ich, der Lies, ich bin da und ich habe noch einen neuen am Start, nämlich den Timo. Grüß dich Timo
1: Hallo zusammen.
0: Ähm, du bist vom Instagram-Team von SFL News, genau. Und ja, wir machen es eigentlich ganz normal. Wir schauen jetzt auf Super League zurück, wir schauen auf Challenge League zurück und haben dann auch noch. Äh, etwas Spezielles heute, Solleu und der Basel, äh, FC Basel haben den Vertrag aufgelöst, wo wir auch kurz darauf schauen wollen. Aber wir fangen doch mit der Super League an. Da haben wir, wie immer, fünf Partien gehabt. Zum Beispiel haben wir gehabt Basel gegen Luzern Es sind ja ein paar Gros gefallen. Und zwar, es sie jetzt so viel groß gefallen. Du wolltest wirklich mal die Partie
1: zusammenfassen? Ja, das kann ich sicher gerne machen. Ähm, und ich glaube, wenn man gerade am Anfang schon kann sagen kann, es ist sicherlich ein sehr spannendes Spiel ähm, Also ich habe das zumindest so empfunden, als ich das Spiel selber verfolgt habe. Und zwar hat es so angefangen, dass Basler relativ früh, also in der 17. Minute, sind es durch am Amduni in Führung gegangen. Und ähm, die Führung haben sie auch bis zur Pause können souverän heben Daraufhin sind die Luzerner mit einem Doppelschlag ähm, gekommen, wo sie ein Spiel können kehren können. Ähm, was meiner Meinung nach relativ überraschend war. Ähm, dort die Einwechslung von Andi Zekiri ist es ähm, nochmal zum Ausgleich gekommen, was ähm, nochmal ein spannendes Spiel gebracht hat, aber Baslo haben dann meiner Meinung nach, in den letzten Minuten nicht mehr genug ähm, effizient gespielt und so ist der Neuzugang vom FC Luzern gewesen, der Benjamin Kempioca, ich hoffe, da habe ich so richtig ausgesprochen, wo da in der 89. Minute noch können, ähm, die drei Punkte für die Gäste sichern und ich glaube, es ist auch ein, ein symbolisches Spiel gewesen für die aktuelle Situation da in Basel. Ja,
0: das ist sicher so, also, eben, sie haben es geführt bis zu der Pause, nachher haben sie innerhalb 14 Minuten zwei Goals kassiert, haben sie aber kurz vorbei durch das Sekirchen wieder ausbrechen. Und dann ist eins von vielen, äh, spaßten Goal gewesen, diese Runde. Es hat sehr viele, äh, Goals gegeben, die ja erst so ab der 85. Minute gefallen sind. Und darum, ja, hat sie die Partie Luzern gewonnen und glaubt Acht Jahre oder sieben Jahre wieder mal im Jogli können drei Punkte mit Ziemlich lang her. Aber es sind eigentlich eine ziemlich ausgeglichene Partie gewesen. Das geht man auch, wenn man auf Statistiken schaut. Vor allem hat Luzern 52 gehabt. Also so mit 48. Oder auch durch 6 zu 5 für Basel. Also es sind... Die meisten Statistiken sind... Äh, ja, ausgeglichen eigentlich. Luzern ist jetzt somit vor Basel. Und... Auf, 5 auf dem fünften Platz und
1: Basel auf dem dritten Platz genau ja das stimmt das ist definitiv ähm, auch wirklich auf dem Papier eine sehr ausgeglichene ähm, Partie gewesen. und ähm, ja aber schlussendlich ist es auch für Basler Sicht ähm, aus Basler Sicht sehr fr frustrierend auch ähm, dass die Spiel ähm, sowie auch schon der die dann so unnötig Verloren gehen oder Punkte verloren gehen.
0: Ja, sicher, das haben auch Family Hero bei Zürich auch gesehen, dass sie oft geführt haben und nachher in den letzten fünf Minuten zwei Gold gespielt haben und dann, ja, dann lang ist es einfach nicht. Und das ist jetzt auch so wie Basel auch gewesen, jetzt auch wieder gut gespielt. Vor allem in der ersten Halbzeit und dann hat Luzern irgendwie, ja, ist der voll vorab und nachher haben sie halt nur die 1 oder andere Kiste gemacht. Somit ist das Spiel gewonnen. Ja, wenn wir mal zu der nächsten Partie gehen. wir haben es noch zwei von uns. Zum Beispiel aus meiner Sicht eine sehr erfreuliche Partie. Aus dem Timo seiner Sicht schon. IB gegen Winterthur. in Bankdorf. Und wir schon im Hinspiel auf der Wiese hat es 5 zu 1 für IB gegeben. Das mal ist es aber etwas klarer gewesen. Die IB hat es bereits nach einer halben Stunde 3-0 geführt. Dann hat Vinci durch den Penalty äh, mit dem Samir Ramisi der Anschluss für die den 40. Minute Und dann in den 52. und in den 79. Minuten ist ein Samy. Wo, ja, äh, Vinci eigentlich fast schon im Alleingang abgeschlossen hat. 3 Goal. Die anderen zwei mit dem Cedric Itzen. Ja, <lacht> ja, das ist ein Trauerspiel von Vinci-Tour eigentlich. Nicht sehr. Ja. Hat doch ein Klar, ibe
1: ist, ibe ist einfach besser, aber es heißt auch so, wie... Man, man ist so gut in die Partie reinkommen. Ja, es ist irgendwie anders irgendwie. Ja, da, da ist definitiv äh, so und ähm, ich glaube, dass ibe aktuell zumindest ähm, der Dominator ist von der Liga, aber das muss ja, man nicht drüber diskutieren und, für mich war es wieder mal so ein Symbol, dass Samet wieder direkt einen Hattrick gemacht hat. Das ist so wie auch ein Symbol für, dass in der Mannschaft vieles sehr, sehr gut funktioniert. Und darum ja, ist natürlich für den Aufstieger für Winterthur, wo man, ich glaube fairerweise auch mal sagen, in der Hinrunde, Zumindest in der zweiten Hälfte, die doch mehr Punkte eingeholt hat oder vielleicht auch ähm, den besseren Fußball gespielt hat, wie man aus gesamtheitlicher Sicht erwartet hat, ähm, ist es natürlich auch schön, sozusagen, dass sie einen kleinen Punkte machen, konnten, aber vielleicht in diesem Spiel hat man dann auch gesehen, dass sie an der Spitze von der Super League noch eine Wille wird brauchen, bis sie dort mitspielen können.
0: Es sind wir jetzt Spiele wahrscheinlich, wenn sich das so anschauen. das tut, ist jetzt somit auf den letzten Platz abgerutscht, weil Zürich Gunnen hat. Auf das Spiel schauen wir dann nachher noch kurz. Genau, und aus dieser Partie haben wir noch ein Interview, nämlich vom zweifachen Dorfhörer Cedric Ittel. Lassen wir doch mal rein, was er dazu zu sagen hat zu dem. Ja, das es auch gesagt. Die Bälle sind einfach hingefallen. Für IB. Ja, und dann ist es dann das Eigenbogen vom, vom Gelmis Zweiten. Zweite. Eigentlich. Oder also, ja, zwei Eigenbogen haben wir jetzt darüber diskutiert. Es ist, glaube ich, als Eigenbogen bewertet Man kann dem Interview gar nicht mehr viel hinzufügen.
1: Ja, definitiv. Gesagt Eben,
0: die Bälle sind einfach hingefallen und dann halt auch. Wie es am Schluss gesagt sie haben, der Traum, Traumsturm mit dem Iten und dem Meer. Ja, also, da kannst du eigentlich fast mehr viel falsch machen, wenn du so einen Skater hast wie ein IB. In der Liga zumindest. Das ist irgendwie so viel auch Vorausplanung dass die, äh, die Liga wieder dominieren werden, nachdem sie ja, ja, letztens so nicht meist geworden sind. Ja, ich es ich erwartet, irgendwie so.
1: Ja, da, da, ähm würde dir zustimmen, für mich ist jetzt halt, aus meiner Sicht zumindest, ist halt, was mir aufgefallen ist, ist, dass so wie der, der, der Teamgeist bei IB schon wieder ähm, ähm, sich verstärkt hat und stärker ist, wie man zum Beispiel letzte Saison gesehen hat. Und ich glaube, für jede Mannschaft, wo die vorne mitspielen ähm, und um den Meistertitel spielen schlussendlich bringt es dir nicht so viel, das beste Kader zu haben. Es muss auch im Team stimmen damit du ähm, kannst du national, aber auch international etwas erreichen.
0: Ja, klar, aber auf der anderen Seite du kannst du nicht benennen, wenn du ein super Team hast, aber wenn du ein schlechtes Kader dann du auf die andere Seite wieder Ruf. also es muss du musst beide haben, du musst ein gutes Kader haben, das vorne kannst du spielen und dann logisch auch ein Team weil ich glaube, die Wien oder auch die Zürich, die haben ein Team aber das Kader ist im Moment einfach nicht gerade auf der Höhe, so, um da ja, irgendwie ein Zeichen
1: setzen ja da, da ist schon so aber ich meine jetzt aus zum Beispiel Servet, meiner Meinung nach hat diese so sehr überraschend ähm, können mitspielen und so dass sie äh, jetzt sind sie glaube dritte oder vierte ich bin nicht ganz sicher ähm, ähm, und meiner, sie sind jetzt auch nicht so gerade Kader wo man jetzt seit ähm, boah die müssen jetzt unbedingt vorne mitspielen also, ja, sie sind schon ja. auch überraschend gegen worden. Aber, so wie du gesagt hast, es braucht sicherlich von beiden, damit man Erfolg haben wird. Genau.
0: Ja, wir haben so eine dritte Partie vor ganz, ganz kurz angetönt. Zürich gegen St. Gallen. Und ich habe es in der ersten Partie schon gesagt, es gibt viel Spaß in der und Runde. Da ist das Spiel definitiv wieder ein Beispiel dafür. Nachdem der Krasnitschi bereits in den 17. Minuten eine rote Karte bekommen. Das musst du auch das erste Mal schaffen, nach einer 40 Stunde bereits zweimal Gels gesehen haben. Also das ist... Ja, Respekt, Respekt an ihn.
1: Ja, ich ich glaube ja. sogar, dass er die rote Karte direkt bekommen hat. Nachher, er hat doch, glaube ich, zuerst die gelb bekommen und dann daraufhin ist der Wahrheit eingegriffen und dann hat er ah, so direkt rot bekommen, glaube ich.
0: Ah, ich habe eben nur ich, ich hab lesen, im Rasen gehört, dass es ist, ist rostig war. Gut, dann ist es einfach äh, rostig. Jedenfalls hat also er nach 17 Minuten schon wieder können gehen können. Zürich war dann ein äh, Unionsfall. Um Über, ja, doch, immerhin fast 70 Minuten. Und St. Gallen konnte mit dieser Übersaal nicht so viel können anfangen. Eigentlich. Klar, sie haben viel Ballbesitz gehabt, 63%. Aber Trotzdem nur vier Torschüsse, während Zürich fünfmal gebracht hat. Und so ist dann auch in der 88. Minute der Mark Hornschuh der ja, zum Game-Winner einnässt und Zürich in Unterzahl hat können zum Sieg geschossen. Das war wieder so ein Spass-Gol. Zürich und die Letzte, jetzt zwei Letzte, St. Gallen 30. Also ja, St. Gallen ist eigentlich der klare Favorit in dieser Partie.
1: Ja, definitiv, Mich äh, ich kann auch, wenn ich ehrlich zugestehen muss nicht gerechnet, damit das Zürich da wird, das Spiel gewinnen. Und, äh, vor allem, wo sie nachher in Unterzahl gsi sind, hab' ich gedacht, da muss schwierig werden. Einfach ist sicher auch dann gewesen, Aber St. Gallen hat ja auch schon in der letzten Runde Mühe gehabt, äh, gegen Basel, wo sie in Überzahl gsi sind. Und sie konnte da im Moment irgendwie nicht ausruhen, ausnutzen. Und ich glaub', auch, dass Zürich auf dem Sieg sicherlich kann aufbauen und, ähm, aus Zürcher Sicht sicherlich ein sehr wichtiger Sieg, ähm, ist.
0: Ja, man hat ja auch schon letzte Runde gegen Luzern, wo auch klar favorisiert war, ist, ein Unentschieden gespielt. Es ist 2 2 und auch damals sind die späteren Gol gefallen. Der Rocco Simic in der 89. oder in der 93. Äh, zwei Gold gemacht von 2 zu auf 2, zu 2 in 4 Minuten. Ähm, ja, das ist ja so ein bisschen, Set hat, hat einen kleinen Wandel gehabt äh, in der WM, Winter, Weihnachtspause, was auch immer. Ähm, und jetzt, eben, wir haben es eigentlich vorher gesagt, in der Vorrunde hat Zürich die spannende Goal kassiert und jetzt macht es die sparteste Also eben vor der, vor der Pause haben sie oft erst in der 90. Minuten den Ausgleich oder ähm, den Treffer der den, den Hals zur Niederland geführt hat. Und jetzt machen sie Spaß, Goal die Spass, und es gewinnen. oder holen sie Spass noch unentschieden. Ja, das hat so viel umgekehrt.
1: Ja, da ist es so. Ähm, wenn ich halt auch noch so das Gefühl habe, in der Heirunde sind sie sehr oft, haben sie ähm, englische Wochen gehabt, haben sie da vielleicht nicht gleich viel trainieren können. Und jetzt das Gefühl, durch die wichtigen Abgänge, die sie im Sommer gehabt sind, sie mittlerweile, ähm, haben sie nochmal mehr können für den Teamgeist arbeiten und aber auch für die taktischen Mittel. Und ich denke, dass man das jetzt mittlerweile schon auf dem Platz sieht.
0: Ja, das ist sicher so, dass sie, das haben wir auch schon im Podcast angesprochen, auch einmal, dass sie sich, wo sie aus der europäischen, äh, aus der europäischen Ligen rausgeheißt sind, dass sie sich jetzt mehr auf die Liga konzentrieren. Im sie sind auch schon Außengrüssen. Das heisst, es ist jetzt 100% weika für die FCZ. Äh, das merkt man sicher. Dass, dass ja eben, wenn du am Mittwoch oder am Donnerstag noch ein Spiel hast und dann eine Woche ein drittes Spiel hast, irgendwann ja, merkst du einfach, dass es äh, ja, das, das halt, wenn du dann immer ein Team spielst, wo ein Spiel haben pro Woche und du immer zwei Spiele hast, dann ist es einfach irgendwann auch eine Kraft, wo irgendwann
1: ja, definitiv, ja. Ähm, und vor allem schlussendlich ähm, eben auch mit den Transfer, wo sie noch hatten, mit den wichtigen Abgang von ähm, Nianto oder ähm, noch weiteren Spieler, ähm, wo halt dann auch in der letzten Saison für Gold gesorgt haben, ähm, hat man es dann wirklich auch ähm, stark auch gespürt, dass dann die Doppelbelastungspflicht noch stärker zum Tragen gekommen wie das bei anderen Mannschaften äh, man früher noch gesehen hat, die vielleicht weniger wichtige Abgänge haben.
0: Ja, das ist sicher auch noch so. Eben, sie ist der, wo mega viel Gold gemacht hat. Joms auch, italienische Nationalspieler mittlerweile. Ja, ich glaube, das wäre so wie von dieser Partie gewesen. Wir haben noch zwei, wo wir auch noch schnell kurz drauf schauen. Lugano gegen Kese. Das war ein zu Eis. In der 42. Minute hat der Hayao Kawabe 1-0 fürs Hoppers können schützen. Und in der 88. wieder ein spass hat der Iñazzo Aliceda den Ausgleich für Lugano erzielen. Konnte. Genau. Ähm, ja, so also ist es eigentlich, äh, ja, auch so wie ein Partie Weil das jetzt leichte Vorteile für Lugano. Dort schützt er wieder Vorteil für Gese. Also, das fliegt sich so viel aus. Lugano ist jetzt aber Zweiter und hat Service überholt. Und GC ist auf dem siebten Platz mit 21 Punkten, punktlich mit dem FC Sio, der auch gespielt hat gegen Service. Und Simon, kannst du vielleicht mal etwas zu sagen?
1: Ja, im Derby hat es zumindest über lange Strecken gut ausgesehen für das Heimteam für Kämpfer, die, die in der ersten Halbzeit durch zwei Goale vom Bedia geführt haben. Ähm, dann hätte Giovanni Sio in den 50. Minute ausgleichen, äh, nein, nicht ausgleichen, sondern den Anschlusstreffer erzielen und der Ausgleich ist dann ähm, auch wieder ein Gold. Goal gewesen, das ist ein Eigengoal vom Dulle gefallen, der dann also da der Seite nach doch nicht einen Punkt gerettet hat im rhône Derby, was ähm, ja, aus ihrer Sicht sicherlich ein Punkt ist, was sie gerne mitnehmen.
0: Ja klar, also wenn's, äh, wenn du wie 2:0 zweimal bist zu der Hälfte, dann nimmst du einen Punkt sicher mit. Ja, eben wohl, äh, Rhone Derby, Westschweizer Derby, wie ich immer wollte sagen. Ist weiß was ausgegangen. Es hat ein weiteres Westschweiss-Derby, G, respektive sogar als Stadt-Derby. Und damit kommen wir in Challenge League. Eine Liga drüber. Und fangen es direkt an mit der Partie Vazus gegen den FC Wiel. Das ist nicht das Derby, aber es hat vier Wolke, vier alles in der 49. hat es erst angefangen, also zu die Hälfte ist schon 0-0 zu gestanden. Nikolas Muschi, der für Weill 1-0 schiessen konnte. Dann ist es bis in die 60. Minute gegangen, wo der FC Weill auf 2-0 erhöht konnte durch den Josias Bila. Und dann hat es der FC Basuz in der 79. Minute durch den Anthony Kölzer den Anschlussreif schiessen. Und dann ist der Turnhahn Hans gewesen in der 36. Minute. Wo Ausklingen können schießen und auch da nimmt man den einen Punkt sicher sehr gerne mit. Ist ein wunderschönes, Goal und das Genau, wie ist immer noch eine Tabellenspitze? einfach so hat es aber aufgeholt, ist punktlich und was aus immer noch auf dem zweiten Platz, genau. Ja, äh, sparen die Position als Challenge League. Man weiss ja, ihr Challenge League ist für Gold. hat man das Statistik gewählt wie die meisten. Seht man da wieder, in dem Fall. <lacht>
1: Ja, definitiv. Die Challenge League ist immer wieder bekannt für viel Goal. Und explizit bei dem Spiel, ich habe es ähm, im Fernsehen geschaut. und ähm, ich muss sagen, es ist sehr überraschend, gekommen, dass da Faduz noch hat ausgleichen konnten. Ähm, man muss aber auch ähm, sagen, dass der Trainer da sehr gute Wechsel gemacht hat, wo ähm, da spielentscheidend waren. Und ja, ich glaube, für beide Mannschaften ist der Punkt ähm, anders mitzunehmen, also Weil hat da wahrscheinlich schon gern ähm, die drei Punkte nachhause und für Verdutz ist es natürlich sehr gut, dass sie da die neun Punkte sichern können sichern und jetzt können versuchen in der Tabelle wieder gegen aufwärts zu schauen.
0: Ja sicher, also sie haben jetzt nur noch zwei Punkte Rüstung auf Schaffhausen und fünf Punkte Vorsprung auf letztplatzierten Xamax. also aktuell müssen sie sich ja wieder der Führer orientieren. Und das haben wir auch in den letzte, letzten Episode schon angesprochen, dass es äh, immer sehr grosse Wechsel gibt, was qualitätsvolle Teams anbelangt, gerade auch in der Challenge liegt. Weil, was uns ist, ist letztes Saison 4. geworden, Schafusa dritte Und ja, sie, bei den Teams haben sie jetzt eigentlich mehr oder weniger nichts mit reden, weil reden, ist achte und was uns ist 9. Eben, Schafusa hat letzte Saison noch ein paar ausgespielt und jetzt müssen sie sich schon halb mit dem Abstieg beschäftigen. Das ist, krass, wie schnell das kann gar mit einem Team, wo eins als spielt und dann eins jetzt einfach... ja, <lacht> verschwindet von der Bildfläche eigentlich.
1: Ja, das ist definitiv ähm, sehr krass, wie schnell der jetzt Challenge-League geht. Und äh, ich frage mich manchmal schon auch wieder, äh, wie zum Beispiel jetzt Will, als Beispiel, kann auf dem ersten Platz da nach 19 Spielen weil so groß oder so wie Ich weiß haben sie jetzt nicht im Winter so viel, oder besser gesagt auch im Sommer, so viele wichtige Transfers gemacht, wo jetzt hier brutal eingeschlagen sind, sondern eher die Spieler, die schon wie dort sind, sind ähm, ähm, haben performt und ihre Leistung gebracht. Und da ist natürlich auch sehr spannend in der Challenge League, wie sich die immer wieder entwickelt und äh, welche Entwicklungen man kann beobachten kann.
0: Ja, klar, und auch wenn man die letzten Platzierungen anschaut vom FCW. Äh, in der Saison 21, 22, 19. Zweitletzte. War mit sehr viel Vorsprung auf Kriens. Äh, ja, 28 Punkte. Und in der Saison 20-20, 21 7. Also, das sind beides Mal äh, überhaupt keine Top-Platzierungen, im Gegenteil. Und jetzt sind Erste. Und haben es, ja, einen Vorsprung auf so aber trotzdem, wir sind nach 19 Spiel Erster. Challenge League hat 36 Spiele. Also, es der Saison Hälfte eigentlich, ein bisschen mehr. Vom 19. Platz letzte Saison, der 1. Platz ist Saison, das ist immer. Die haben von Clubs, positiv oder auch negativ. Das ist krass. Challenge League vor allem. In der Super League haben wir so ein bisschen IB, Basel, St. Gallen, wo eigentlich jede Saison so wie vorne mitspielen. Zürich ist jetzt das letzte Mal ein Ausland gewesen, der spielt eigentlich, ja, es ist doch im Mittelfeld. Aber ich IB, wo jede Saison in den letzten Jahren immer Protest gewesen ist, eigentlich praktisch auch immer Meister geworden ist, außer jetzt die letzte Saison. Basel war eigentlich immer ausweitender Ritter geworden ist. St. Gallen auch. Also, es sind eigentlich so wie die jetzt, drei Teams, die meistens die ersten drei Plätze unter sich ausmachen. Außer jetzt, ja, wie so schon angesprochen, die letzte Saison. Aber das gibt's in der Superlig, wie in so also so eine krasse Rotation gibt in einer Saison, also ja, das ist wirklich, ja, ich, ich finde es cool, weil dann hast du immer so am Anfang von der Saison schon nach drei Spieltagen den Meister, sondern es geht wirklich bis zum Schluss, bis zu der letzten Runde und dann erst hast du den Aufsteiger bestimmt. Ich, ich finde es ich find's, ich find's cool so.
1: Ja, ich finde es auch, ähm es ist sehr attraktiv, die Challenge League, also auch jetzt beispielsweise mit der letzten Saison, wo da im, am letzten Spieltag noch entschieden worden ist, wer schlussendlich aufsteigen wird, wie der Pokal, glaube ich, hat noch von Aarau erschoben ja. werden. Ähm, das ist <lacht> sehr, sehr ähm, auch ein sehr gutes Zeichen für die Entwicklung der Liga. Definitiv.
0: Also eben, weil es also die meisten Also Challenge League, Definitiv eine sehr attraktive Liste Wir haben weitere Partien. Nämlich, jetzt kommen wir zum Lausanne-Derby. Stas Lausanne-Uschi gegen lausanne Sport Und das war ein richtig, richtig geiles Derby. Gewesen. Es ist in der 24. Minute losgegangen mit dem Zachari Hasi, wo für Stas Lausanne ein Eis schiessen konnte. In der 32. Minute war der toys zu für Los angeles können Dominik Schweizer 37. Minuten. 2, -2 Los Angeles. So ist in Pause gegangen mit einem 2 2 Vorsprung für Los Dann in den 47 Minuten kurz Nachtpause wieder ihr, zu suchen, der 3-2-1 hätte Und dann hat man schon gedacht, ja, das geht jetzt nur eine nice Nummer. Aber ähm, in den 79. Minuten ist der im komplizierter Name wo 3-2 für Lausanne eine Lausanne schiessen und dann 9 plus 1 Dominik Schweitzer, der Todesschlag, kann man so sagen, 4-2 für Lausanne, 6 Goal im Lausanne Derby. Was wünscht man sich mehr als Zuschauer?
1: Ja, definitiv. Die Tausig Zuschauer, die dort in der Pontes waren, haben da definitiv ein sehr spannendes Spiel. dafür beobachten ähm, und auch, ich glaube, es zeigt auch ein bisschen, dass Lausanne Sport auf ihrer Seite, ähm, was sie für Potenzial haben in ihrer Mannschaft, aber sie es irgendwie auch nicht immer können, äh, umsetzen
0: Ja, voll. Bin ich voll und ganz bei dir. Genau. Wir haben noch eine weitere Partie. Respektive die letzte Partie, die wir noch genauer anschauen war Bellinsona gegen Ivan der Aufsteiger in die Challenge League, gegen den aktuellen Zweitplatzierten. Und Bellinsona hat einen unglaublich gut, nicht sehr stark gehabt. Eigentlich praktisch drüber gehauen. Gegen Ende der Hierrunde ist er ein bisschen eingebrochen und so ist es auch weitergegangen. Zweiter Roll, Nieselage Ivan Osborne Und das Goal hat sehr, sehr, sehr Spass gefallen. Maurer Rodriguez, 70. Minus der 1. Roll und Stephen Osborne, 71. Zweiter Roll. Also, ja über 70 Minuten eigentlich mehr oder weniger ja wenn man das so selbst sagen ein, ein unattraktives Spiel aber dann dafür die letzten, die letzten 20 Minuten noch zwei Golke genau das ist die ersten 20
1: Minuten sind interessant gewesen. ja da ist es so statistisch gesehen jetzt das Spiel im Großen und Ganzen ähm, doch eigentlich relativ ausgeglichen. Ähm, mit leichtem Vorteil für Ivar aber es zeigt halt schon auch, dass ähm, Bellinzona hier da direkt ist und ähm, gezeigt hat, was für eine Mannschaft sie haben und was sie mit ihr erreichen können. Und ich glaube auch, dass sie jetzt hier in der Rückrunde nochmals für die eine oder für die andere Überraschung sagen. werden.
0: Hoffen wir es doch, also ich finde es cool, wenn ich mir die Ausstieg auch einschlüsse, hat man auch gesehen bis Service wo in der ersten Super League-Saison in vierten ist und das finde ich immer sehr, sehr cool, wenn der Aufsteiger mal ein Zeichen setzen kann. Zeigt, dass Weil ich so aktuell sechste einfach so Füße zum Weihlauf auf dem zweiten Platz mit 35 Punkten. Genau, und dann haben wir noch die anderen Resultate, die wir dir erstellt
1: Genau, ja, das kann ich noch kurz machen. Ähm, zum einen hat hier die Tabelle Letzte Xamax gespielt gegen Schaffhausen. Dort hat es ein 1 zu Eis gegeben. Goals sind einer in der 43. Minute für Schaffhausen durch den Robin Kalem gefallen. Und dann hat Xamax in den 49. Minute durch den Sumayle, Sumayli Bakayoko können ausgleichen können. Und die andere Partie, die uns am ähm, vergangenen Wochen in der Challenge League noch beschäftigt hat, ist Arau gegen den FC Thun. Dort ist einzige Goal in der Partie, nämlich für den FC Aarau in der 36. Minute, durch Bastian Gunus gefallen. Genau, das ist
0: Challenge League. Und somit haben wir die Partien, die das Wochenende die sind, ein bisschen abgeschlossen. Aber, wie am Anfang schon kurz angetönt, wir haben es noch ein Thema vor uns, und zwar FC Basel und Asam Soloi. Sie haben es ja schon länger ein bisschen ein Zeug hatte, dort mit dem Solo und dem FCB, und jetzt ist gestern offiziell geworden, dass sie den Vertrag per sofort auflösen. Für mich ist es nicht so
1: überraschend gekommen, habe ich hatte so ein Bild Nein, überraschend ist es nicht. Ich definitiv nicht. Ähm, ich habe allerdings schon eher damit gerechnet, dass sie die Soloi werde die der Winterpause irgendwo transferieren. Ähm, aber klar ist für mich eigentlich schon gewesen, dass er wird ähm, Basel verloren, was ja eigentlich keine Diskussion gehabt hat. Ähm, die Aussage allerdings, die der Sportdirektor glaube von Basel, der Heiko Vogel gemacht hat, ähm, dass ähm, sie sehr gute Gespräche hatten, hat mich dann schon auch noch verunsichert gehabt, ob jetzt da doch noch etwas ähm, doch noch eine Richtungsänderung wird passieren ähm, allerdings habe ich, habe ich dann da später doch noch mal weitere Gerüche sozusagen gesehen und dort war dann eigentlich schon wirklich klar gewesen, dass ähm, ja, die zwei Parteien getrennte Weg gehen ich
0: glaube ich, ich halt, auch immer stimmt das was die Sportchefs und alles rauslässt merkt ja auch immer Transfers sagen sie immer ah, der läuft nichts und zwei Tage später hat er schon plötzlich unterschrieben äh, ja, also, das ist immer so ein bisschen kritisch, wo man immer kritisch in kritisch Frage was die so auslösen. Äh, aber ich es wirklich eigentlich noch krass gefunden, dass es eigentlich so äh, eine Wende genommen hat, weil der Aram Solo und der FCB, der sind immer gut, die, ja, Freunde, gesagt, das sind mal ziemlich gute, ja, Freundlichkeit, sag das immer einmal. Ich meine, Solo der hat viel gut gemacht, hat seit äh, lang immer gespielt, immer sehr, sehr gut gespielt, ein leiser der Mannschaft. Und jetzt hat er plötzlich einfach nicht mehr gespielt, jemand gespielt es ist weg, also <lacht> es ist, ja, irgendwie eine äh, Wende genommen, die wir vor, vor einem halben Jahr nicht
1: erwarten können. Ja, das stimme ich da definitiv ähm, zu. Ich meine, das Solo ist ja eben letzten Winter gekommen, ähm, vielleicht aber auch ein bisschen aus der Not, ähm, weil sie dort äh, wie Stürmerprobleme hatten, und halt auch mit dem Degens seiner Transferpolitik ähm, ist es aber auch absehbar gewesen, dass der Soloi den FC Basel bald wieder verloren muss. Weil ähm, ja, mit den äh, vielen jungen Spielern, die Basel ähm, verpflichtet und die wird weiterverkaufen wollen, ist halt so ein älterer Spieler wie der Soloi schon nicht ähm, die passende Figur für das Geschäftsmodell.
0: Ja gut, das ist ja so, ja, das ist auch also sicher ein Grund, warum man so kann sehen kann. Fakt ist, FC Basel wird, oder hat den Vertrag per sowas, aufgelöst wie Adam Soloi. Genau. Und ich glaube, wir haben unseres Programm langsam abgearbeitet, so sieht es aus. Timo, willst du noch etwas sagen?
1: Nein, von meiner Seite ist es gerade gut, hat Spass gemacht.
0: Ja gut, dann äh, danke dir ganz herzlich fürs Einspringen und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann am nächsten Moment wieder, respektive wir hören uns dann wieder. Geht auf jeden Fall noch ja, auf Instagram und vorbeilagen, at SFL News. Ja, fast eigentlich Fußball Updates Und dann genau ist es das gewesen, von unsere Episode. Wir hören uns am nächsten Winter wieder. Das ist der SFL News Podcast. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich würde uns freuen,
1: wenn auch du wieder mit dabei bist.